0: El Barça es campeón de la Supercopa de España, ha derrotado con muchísima superioridad al Real Madrid hoy, tres goles a uno, y ha conseguido ese tan ansiado primer título de Xavi Hernández al frente del FC Barcelona. Tenía rato de no levantar uno el Barça y lo ha hecho ante el rival más importante. En un día, Paco Alex, que en ese sentido puede ser redondo para el Barça, ¿no? porque gana el título que tanto necesitaba, y lo hace mostrando una superioridad muy evidente ante su rival más importante.
1: Así es, así es Ricardo, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, dominio abrumador. Hay una leve reacción del Madrid, nada importante. Siempre el Barcelona estuvo más cerca de hacer un gol más que el Madrid de acortar distancias.
0: Bueno, imágenes en vivo de lo que sigue siendo el festejo, las celebraciones del Club Barcelona en el King Fard Stadium, ahí en Real, en su jardín o el que se ha vuelto por este año al menos... El jardín del Barça, el Madrid sigue sin poder defender con éxito el título de Supercopa desde 1990, que no lo logra hacer y se mantiene en la misma. Alex, ¿por qué la diferencia de partido tan, tan notoria, tan inesperada? Igualmente creo, porque ninguno imaginábamos a ninguno de los dos siendo tan superior al otro, creería. ¿Qué tal amigos, cómo estáis? Eh, yo creo que se debe todo
2: hoy a las micro decisiones que ha ido tomando Xavi Hernández en el planteamiento del partido. Y me explico, la decisión de Araujo de jugar de lateral derecho, que empujaba a Vinicius fuera de la banda y lo metía ya en zonas mucho más cercanas a Karim Benzema. Nunca estuvo cómodo. La elección de Valde como lateral izquierdo, como carrilero prácticamente por la izquierda, eh, por delante de Jordi Alba. El, el canterano del Barça hizo un partidazo. El cambio de perfil, y esto es muy importante, el cambio de perfil de los centrocampistas, de Pedri y de Gaby Cuando todos esperábamos que Pedri jugara en el per perfil izquierdo, jugaba en el perfil derecho. Y luego la última, eh, la presión de Busquets sobre Camavinga. Pequeños ajustes, pequeños detalles. Hoy Xavi Hernández se doctoró, nada más y nada menos que ante Carleto Ancelotti, limpiando también... Preparando eh, que flotara su equipo a Rudiger, que siempre le dejaban sacar la pelota para que se equivocara. Todas las decisiones que tomó Xavi Hernández hoy desde la pizarra fueron perfectas.
0: Vamos a ir viendo eh, imágenes del partido y luego escuchando igualmente protagonistas. Así arrancaba todo en Real, el Real Madrid y el Barcelona por primera vez en este formato de Final Four. Jugando la tan esperada final de Supercopa, arrancó de inicio mejor el Barça, pelota larga para Araujo, no le podía llegar Paco el Uruguayo, estaba habilitado, avisaba el Barcelona.
1: Sí, es un aviso, después nuevamente le quieren repetir ahí la dosis, viene un servicio para Lewandowski, que el remate no alcanza, más bien gira, no alcanza a rematar de lleno el balón, pero este era un aviso más. otra de Lewandowski, una gran atajada de Courtois.
0: Impresionante, Courtois. Luego el contrarremate le quedó a balde Queda en anécdota lo que se come el lateral del Barça. Porque era para rematar a Puerta. Ni siquiera eso pudo hacer. La única que tuvo el Madrid eh, en el primer tiempo, Alex. Un remate desviado de Benzema. No apareció el equipo de Ancelotti. La única progresión por la banda izquierda. Y no fue de Vinicius fue
2: de, de Mendy. Esto es lo que os decía, cómo dejan que Rüdiger se equivoque la presión de Busquets sobre Camavinga y después, claro, el robo y la transición rápida de la conexión Lewandowski con Gaby. Todo esto se produce gracias a la pizarra de Xavi y a las instrucciones que le dio a sus jugadores. El
0: gran partido de Busquets, gran pelota de De Jong para Gaby ante un lateral derecho del Madrid abandonado por Carvajal. Quiere ir a cortar una pelota muy adelante a la que no llega. Le pasaría lo mismo a Militao en el 3-0, a 0. Lewandowski solo la tenía que empujar, le devolvía el favor Gaby, el Barça seguía siendo muy superior. Enorme jugada de Balde que Dembélé no sentenciaba por la monumental figura solo de Curtuapa. Sí,
1: pero, pero si vemos, todas las jugadas son así, ¿no? Te toman mal parado, un cruce, un servicio diagonal y la llegada. Así pasó contra Villarreal. En aquella ocasión, Mendy fue el que se equivocó, aquí fue Rüdiger, pero se repite la historia. Y qué fácil le llegan al Madrid, es increíble la facilidad con la que le llegan al Madrid Este era el tercero, ya no vemos la jugada, yo insisto en esa ¿A dónde
0: quiere ir a ganar una pelota militado a la que llega tarde? Porque el Madrid, Alex, llegó tarde casi a todas las pelotas en el partido A todas, a
2: todas, los cuatro centrocampistas del Barça los superaron por completo El Madrid, eso sí, tuvo la dignidad de seguir compitiendo Este disparo de Rodrigo que encuentra la fotografía Tremenda de Ter Stegen y al final ya Karim Benzema tras una muy buena jugada de Dani Ceballos Y ya con el Barça, con Sergio Roberto y Ansu Fati dentro del terreno de juego puede recortar diferencias Pero no sé, que queda en una anécdota, el Barça fue muy superior al Real Madrid
0: 3-1 lo ha ganado el Fútbol Club Barcelona ante un Real Madrid que sí parece que el partido le costó siempre Veíamos la imagen de Modric sustituido, sustituido cross los dos de un partido muy flojo flojo partido de Camavinga, muy malo de los laterales del Real Madrid, mal el aparato defensivo, pero particularmente Mendí y Carvajal por derecha el Barça sigue siendo máximo ganador de Supercopa llega a 14, a ventaja por 2 al Real Madrid, los dos equipos que han dominado con, con enorme diferencia con respecto al resto eh, la obtención de este título de Supercopa vamos hasta Riyadh, eh, Rodrigo Fai Rodri, platicando con Sergio Busquets insisto, eh, partido mayúsculo del mediocampista del Barça.
3: Aquí estamos con Sergio Busquets, capitán del Fútbol Club Barcelona. Sergio, oye, enhorabuena. ¿eh?
4: Muchas gracias.
3: Qué partidazo habéis hecho. Eh?
4: Sí, yo creo que nos ha salido perfecto el guión que, que habíamos planteado antes de jugar, el, el cambio táctico con un centrocampista más. Yo creo que hemos estado muy bien todos, tanto en ataque como en defensa, cuando nos ha tocado sufrir y estar juntitos. Hemos dejado a un gran equipo como Real Madrid prácticamente sin, sin llegar, sin peligro. Hemos controlado muy bien las contras, que ellos también son muy peligrosos. Y a partir de ahí hemos sabido mover el balón, crear superioridades y, y llegar con, con mucho peligro.
3: Habéis corregido lo que el otro día nos contaba Pedri, ¿no? de empezar bien pero luego disipar. Eh, habéis estado muy bien durante todos los 90 minutos y, y contra el Madrid, que yo no sé si eso tiene más mérito.
4: Sí, está claro que en una final y contra un rival contra el Madrid, pues... Tiene muchísimo mérito, eh, poco a poco vamos creciendo, eh, han habido muchos cambios y todavía tenemos mucho por, por mejorar, por aprender, somos un equipo bastante joven en líneas generales y yo creo que hoy hemos controlado lo que tú dices, ¿no? el ser más contundentes en las áreas sobre todo y luego en marcar el ritmo del partido cuando nos convenía, en crear superioridades, en robar también cuando estamos en defensa y salir rápido al contragolpe, yo creo que ha sido un partido muy completo.
3: Quiero que me seas sincero, ¿Qué comen, ¿qué comen Gaby y Pedri?
4: Bueno, eh, son dos jugadores que están marcando la diferencia con una edad eh, muy joven, que la mayoría de jugadores todavía no, no habrían debutado en, en el primer equipo y lo tenemos que aprovechar. Tenemos que hacerles que nos ayuden mucho sin, sin cargarle de, de protagonismo, porque todavía son muy jóvenes, que aprendan, que, que escuchen, que vean y ojalá tengan un gran futuro como están teniendo este presente de muchos años en el Barcelona y podamos disfrutar mucho de ellos. Enhorabuena,
3: Sergio, muchas gracias. gracias. Bueno, pues las palabras de Sergio Busquets, el capitán del FC Barcelona, que está atendiendo a todos los medios, hablando muy bien de la victoria del Barça y obviamente también de Pedri y del MVP, porque ha sido MVP del partido Gaby.
0: Y es que no es para menos el partido que he hecho. De hecho, ahora lo podemos ir platicando. Creo que costaría trabajo eh, señalar a futbolistas del Barça que no hayan estado hoy a la altura en un partido muy redondo. ¿Algo más que agregar de un análisis creería muy puntual el que hace Busquets, Paco? Muy
1: puntual siempre, siempre. A eh, siempre. La ventaja, Incluso en las derrotas suele ser un tipo muy siempre. autocrítico, Busquets. La, la fortuna que tienen los que juegan alrededor de Busquets. La fortuna de que él esté por delante de ti o detrás de ti o a tu lado. Es, es extraordinario lo de Busquets. Eh, hoy el partido que tiene es monumental. Eso le da más confianza a todos los jugadores para explotar en todo sentido. Lo que hace Gaby me, me pareció también extraordinario. El primer gol, cómo controla y cómo define. Eh, superan en todo, en todo. Tácticamente superan al Madrid. Se ve que lo estudiaron muy bien. Insisto, el primer gol, muy similar a lo que perdió Mendy contra Villarreal. Cómo termina la jugada. Igual acá... Donde sí. se equivoca Rudiger, pero la aprietan igual, termina y concluye igual la jugada. No nada más que agregar, fue un día redondo en todo sentido para el Barcelona.
0: Sí, para el barcelonismo, para los culés, para todo, por lo que estaba muy en juego. ¿eh? No, 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 no se tendrá que minimizar, sí es cierto, no es el título más importante en juego, pero era un clásico en un marco bien importante para que sirva de parteaguas para unos y para otros. Y, y creo que otra manera de explicar hoy la diferencia, Alex, es esa. no En el Barça, insisto, no hay casi ninguno que no haya estado la, a la altura del partido y del compromiso en el Madrid la lista debería de ser muy larga de hoy de futbolistas que han salido señaladísimos de Arabia Saudita
2: Empezando por Antonio Rudiger, que se demuestra una vez más que sin un central eh... Posicional a su lado es un auténtico desastre, eh, sacando la pelota y, y después yendo a, a las correcciones, eh, corre como pollo sin cabeza, Dani Carvajal que no está en su mejor momento también quedó muy expuesto, lo mismo que Mendy... Eh, lo mismo que Luca Modric, que tuvo un partido muy gris, sobre todo en la segunda parte cuando lo obligaron a jugar ya a perfil cambiado en la banda izquierda, Vinicius que tuvo algún chispazo pero que no pudo, daba la sensación de que no podía o no quería buscar demasiado a Araujo en el uno contra uno, todos en el Real Madrid han estado muy por debajo de lo que nos tenían acostumbrados a principio de temporada y el año pasado el problema para el Real Madrid es que más o menos ha tenido el mismo funcionamiento que en los últimos partidos, que ya venía dando señales de alarma, ya venía diciendo el equipo de Carlo Ancelotti, que tenía la luz naranja del tanque de reserva de la gasolina, bien encendida
3: ya.
0: Y podría todo agravarse el próximo jueves. Tienen que volver a la cerámica, donde ya perdieron por liga, a jugar mm. su eliminatoria de Copa, la del Barça, mucho más sencilla a priori en el papel, porque era también la del Intercity, y hay que recordar que se, se eh, terminó solventando en eh, tiempos extras. Eh, ¿Por qué los últimos, y me voy a quedar con los últimos tres clásicos, Alex, han tenido diferencias tan Tan notorias, uh -huh. porque llevamos tres clásicos de competición oficial, los últimos dos por liga y este de Supercopa, en donde prácticamente hemos visto un solo equipo en el campo, el 0-4 del Berrabeu del Barcelona, el 3-1 en esta temporada del Madrid, donde le pasa por encima al Barça, y hoy otra vez mucho mejor el Barça, ha sido muy poco parejo el partido. Yo creo que todo pasa por, por las explicaciones
2: tácticas de los tres partidos. El primero, el 0-4 en el Bernabéu, es aquel encuentro en el que Benzema no está y Ancelotti se la juega con Modric de falso 9. Aquello fue un auténtico desastre y el Barça les pasa por encima. En el clásico del Bernabéu de esta temporada, acuérdate que el Barça sale con Sergio y Roberto de lateral, eh, sale con Rafiña y Dembélé... Eh, Ahí es donde pierde el partido también, en los extremos, porque además el Madrid todavía tenía la exuberancia física que ha dejado de tener por el cansancio, por la acumulación de partidos y por la disputa del Mundial. Y en este partido se explica por esos pequeños detalles de los que hablaba Sergio Busquets y que os decía al inicio del, del juego, ¿no? La elección de Valde como carrilero, eh, la elección de Araujo como lateral derecho para tapar a Vinicius, el cambio de perfil, que eso me parece un golpe eh, magistral de Xavi, el cambio de perfil de Gaby y de Pedri. Todo el mundo esperábamos que Pedri jugara en el costado izquierdo y que Gabi jugara en, como interior por derecha. Bueno, pues los cambia y Gabi tiene hoy una auténtica eh, explosión. Eh, esto que estamos viendo, la presión de Busquets sobre Camavinga, no es casualidad. Busquets, durante todo el partido, la, la primera parte obviamente, porque Camavinga ya no sale en la segunda, eh, se metía en presión al francés y dejaban, limpiaban a Rüdiger, lo flotaban, dejaban que jugar a él para que, que se equivocara. Todas esas pequeñas decisiones de Xavi Hernández han, pasado, eh, han tenido un rédito tremendo. Lo de hoy se explica por el bajo nivel de los futbolistas del Real Madrid, aunque los del Barça tampoco llegaban excesivamente frescos, tampoco se ha dicho, y sobre todo por las modificaciones, los pequeños retoques tácticos de Xavi Hernández que le gana claramente la partida a Ancelotti hoy.
0: Ya en la previa le preguntaban Paco a Carlos Ancelotti por la intensidad, por si esa podría ser una diferencia en el partido de hoy. Hablando de esto que ya también señala Alex, ¿no? La parte de física que, que, en la que el Madrid parece hoy muy mermado, muy desgastado. Ancelotti dijo, no va a pasar solo por intensidad, pero es que la intensidad del Barça superó muchísimo.
1: A, a no, realidad. bueno, de entrada. Y después te ganan en todo lo demás. En, todo lo, en, en nada, el Madrid, en nada gana. Siguió compitiendo, sí, por supuesto. Eso sí hay que reconocerlo. En todo lo demás, individual y colectivamente, gana el Barça.
0: Está hablando Carlos Ancelotti en este momento, después de la derrota de su equipo en la final de Supercopa, 3 a 1 ante el Barça. Bueno, pues un Carlo Ancelotti serio y por momentos hasta cortante en conferencia de prensa, evidentemente tocado por lo que ha sido la derrota de su equipo, tiene razón en eso que decía, el Madrid suele ganar las finales, lo habíamos dicho en la previa de fuera de juego, esta es la número 22 que juega en los últimos años, es apenas la cuarta. Que pierde ante un rival distinto, que no sea el Atlético de Madrid, que le había ganado las últimas tres, al menos, al Real Madrid. El problema que tiene el equipo, y se lo preguntaban a Ancelotti, es que va a tener muy poquito tiempo. El Madrid sabía que enero y febrero están llenos de partidos. Paco, vuelve a jugar el jueves un partido de eliminatoria contra el
1: Villarreal, que lo puede dejar sin el segundo título sí. de la temporada. Sí, es que el, el tema no nada más es físico. El, hay un montón de, de, de temas, ¿no? el, el aspecto anímico de los futbolistas también, después de una Copa del Mundo cada uno llega en una situación diferente, los que fueron, los que se quedaron cómo están en el ritmo, después el trabajo táctico, aquí vas a poner como centrales los laterales, que no te funcionan. Dramático de manera, lo de los laterales. Sí, bueno, pero además insistes mm. en salir jugando cuando, cuando no estás fino, ese es otro tema, insistes en salir jugando cuando no estás fino. Eh, y después bueno para recuperar el balón no estás, no, no tienes la, 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 la fuerza, eh, la, 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 la energía que se necesita y, y en general yo veo al Madrid mmm, distendido, ¿no? lo veo disperso, no lo veo metido por diferentes razones, no, no es sencillo. Y, no, y es multifactorial, no hay una sola razón por la cual el Real Madrid esté perdiendo, como perdió con el Villarreal o como perdió con el Barcelona. ¿Cómo, Alex? ¿Y
0: con quién? Cuando pregunto con quién, de inmediato pienso en chuaminilla Álava, por ejemplo, bajas para el torneo que se jugó en Arabia Saudita. ¿Pero cómo y con quién va a corregir con tan poco tiempo Carlo Ancelotti en este momento? Es que estos dos
2: jugadores eh, son muy importantes. Álava... Para pastorear a Rudiger, para colocarlo o para directamente jugar con Militao y, y, y no tener esos problemas en la línea defensiva. Y Chuamení para, para cortar todo lo que eh, gane las espaldas al centro del campo del Real Madrid. Eh, esta era una de las primeras finales que el Madrid jugaba sin Casemiro. O la primera, ¿no? Si no voy equivocado. Sí. Casemiro es muy importante. Fue muy importante en las historias de, de éxito del Real Madrid por eso. Porque era prácticamente el quinto defensor muchas veces. Hoy no estaba ni Casemiro ni su sustituto natural, que es Chuamení. Y, y Tony Kroos tiene mil cualidades, pero no, no está entre ellas el, el repliegue defensivo. Entonces, y Camavinga lo utiliza más Ancelotti de interior que otra cosa, tienen que volver estos dos y tienen que jugadores importantes como Modric recuperar el tema físico, Vinicius recuperarse también en el tema más psicológico, centrarse mucho más, que Benzema también supere las turbulencias post mundial, pero todo necesita mucha tranquilidad, aquí Ancelotti tiene que estar ahora más tranquilo que nunca y déjame que aplauda a Ravier. La, la respuesta de carlo ancelotti porque me parece una vergüenza que tras una tras perder una final y perder la 3 a 1 que tampoco es un resultado tan abultado lo primero que te digan es que si te han humillado eh, eh, hay que ser un poquito más responsables cuando tenemos un micrófono en la mano porque hay que eh, repartir valores en esta sociedad ¿eh? y me parece lamentable que a un deportista porque haya perdido una final 3 a 1 ...se le pregunte directamente si es una humillación... ...en la vida ganas y pierdes... ...y cuando pierdes hay que felicitar al rival...
0: Eh, sí, eso es muy cierto, veíamos el calendario del Madrid lo más inmediato, jueves eliminatoria de Copa ante el Villarreal, donde ya perdió por liga, un campo muy difícil ante el equipo de Setién, y luego es que es Atlético Club de Valverde y Real Sociedad que vuela en el campeonato de, de Alguacil, aquí está el calendario lleno, insisto, de partidos jueves juega por Copa, fin de semana por liga, siguiente semana jugará por liga, ya está el calendario de Mundialito, probablemente el Seattle Sounders, el rival de CONCACAF como posible rival de semifinales para un equipo que se está jugando todo en los primeros meses del año. Si pierde el jueves, y es que es inevitable preguntarlo, porque la inercia del Madrid apunta que el jueves puede quedar eliminado de Copa. Paco, si pierde el jueves, que el Madrid pierda uh -huh. en semanas consecutivas dos torneos, eh, 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 enciende alarmas sí. en el
1: Bernabéu. Sí, claro, Ancelotti está preparado para todo. ¿no? En, en el tema de la presión, él está preparado, ha dirigido en, en todos lados y sabe perfectamente cómo manejarse. Eh, puede ser inminente esa, eh, que quede eliminado. Yo creo que él inclusive lo tiene contemplado y tampoco creo que le caiga tan mal. Claro, vendrán los palos, vendrán las críticas y todo lo demás. Ancelotti lo sabe manejar. Aquí el tema es cómo puede revertir la situación. Si tú me dijeras es que hay muchas ausencias es que hay muchos titulares que no han jugado, que no han tomado parte y que entonces les, les falta para ese plantel, pero no, es lo que tiene, ¿cómo vas a mejorar tu rendimiento en defensa, en el medio campo y en la delantera? Entiendo
0: entonces, y, y ojo, eh, que no es para generar tampoco nada que no sea, pero Ancelotti podría al interior del grupo, Alex, calcular esto y, y hasta aliviar el calendario, perder la copa y decir Liga Champions, enfoquémonos en eso, a lo mejor mundialito, que es muy rápido, febrero estemos en otro momento... Pero Liga y Champions, si vamos a enfocarnos en eso y que el Madrid alivie un poco su calendario, quedando fuera el jueves...
2: Yo creo que no, por, por una sencilla razón, eh, Ancelotti tiene, tiene un trauma también, tiene un déjà vu importante, en su segunda temporada, en su primera etapa, eh, segunda temporada con el Real Madrid, después de ganar la décima, en la temporada 14-15, eh, tuvo un guión demasiado parecido a esta campaña, lo que llevamos de esta temporada, el Real Madrid arrancó como un tiro, el Real Madrid se fue al Mundial de Clubes en diciembre y lo ganó, y al regresar de allí, el equipo se descompuso, no ganó nada y al final Ancelotti le acabó costando el cargo. Entonces, teniendo ese trauma, teniendo esa referencia de hace 7-8 eh, temporadas, Ancelotti no va a tirar ningún, ningún título. Y los jugadores del Madrid tampoco, porque son ultra competitivos. Otra cosa es que el físico les dé para, para superar a un Villarreal, que además les va a poner en predicamento. Pero... Nada, en el Real Madrid no se tira nada y menos después de perder una final contra el FC Barcelona. Todo el mundo va a mirar con lupa lo que hagan el jueves contra el Villarreal, no se lo pueden permitir.
0: El alto aquella vez creo que se lo ponía el Sevilla después de una racha larga que tenía aquel Madrid de Ancelotti ganándolo prácticamente todo y a partir de ahí al suelo. Volvemos hasta Rial contigo, Rodri, eh, para, para tener sensaciones que has visto tanto del lado del Barça como del lado del Madrid de un partido que ya habíamos dicho desde antes... Que iba a dejar mucho para los dos equipos, tanto para ganador como para perdedor, de aquí a lo que vengan adelante.
3: Bueno, vamos a empezar con el Fútbol Club Barcelona, que por eso Ricardo ha sido el campeón de esta Supercopa de Europa. Muy liberado, yo creo que la palabra es liberación en el cuerpo técnico de Xavi primero y obviamente también en los jugadores que se han visto por fin liberados, alegres, felices, contentos, han sido constantes durante todo el partido. Pedri se quejaba en esa primera semifinal que contábamos el otro día en esa entrevista que nos daba en exclusiva, de que su equipo siempre se ponía por delante, empezaba muy bien los partidos, pero que se iba difuminando a lo largo del encuentro. Y hoy el fútbol el barcelona ha demostrado ser un equipo mucho más compacto mucho más constante que era lo que precisamente pedía pedri y pedía todo el plantel y hablando de plantel hoy su entrenador creo que se merece eh, también unas buenas palabras porque xavi ha estado muy en la picota ha estado muy 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 apuntado por ciertas eh, partes del entorno del barcelonismo hoy ha conseguido su primer título como entrenador culé y la verdad que se le veía alegre y tranquilo y liberado ¿no? y luego tenemos la otra parte la del perdedor en ...en el día de hoy, la del Real Madrid... ...caras muy largas, muy largas... ...alguna incluso de impotencia durante el partido... ...por ejemplo, Modric estaba cansadísimo... ...Modric de la que se fue al banquillo... ...le dijo a uno de sus compañeros... ...dice, estoy tieso porque no pude más... ...a nivel físico el equipo atraviesa por un bajón... ...pero también a nivel deportivo... ...porque cuando los cerebros, como Modric, como Cross ...o como alguno más, no tienen esa chispa en ataque... ...y encima se suma con la mala... Uh, ...performance en defensa que ha tenido... ...el conjunto blanco una vez más... ...pues al final hace que el Real Madrid tenga una semana... Muy, muy, muy complicada con esa visita de, este, de estos próximos días a Villarreal.
0: Conociendo como conoces, Rodri, al Real Madrid, ¿qué escenarios hay para el próximo jueves? Aquí lo decíamos, es inevitable hoy pensar en que el Madrid perfectamente pueda quedar eliminado en la cerámica el próximo jueves y perder en semanas consecutivas dos títulos.
3: Va a ser muy complicado ese partido, ¿eh? va a ser muy complicado porque ahí el Real Madrid ya no se juega la Copa del Rey, se juega efectivamente mantenerse vivo en otro de los títulos, este lo ha perdido el primero de la temporada, pero sobre todo se va a jugar, eh, digamos dónde está el Real Madrid, saber exactamente ese nivel al que puede llegar el Real Madrid, porque hay mucha gente que ya está diciendo que lo del año pasado efectivamente fue un espejismo y que fue un año en el que se juntó absolutamente todo y todo le salió bien al Real Madrid y que este año tenía que ser el año de la confirmación de lo que el año pasado había dejado en el terreno de juego el equipo de Carlo Ancelotti y este año da la sensación de que se ha derrumbado por completo, vamos a darle tiempo al Real Madrid, que es lo que creo que hay que hacer, a este tipo de equipos nunca hay que darlos por muerto, pero sí que es cierto que en ese partido contra el Villarreal podría ser otro cualquier, otro cualquier rival pero es que el Villarreal ya ha ganado al Real Madrid este año y el Real, y el Villarreal es un equipo complicado que va a estar mucho más fresco el Real Madrid va a pasar la noche de hoy en el avión, se van ahora mismo hacia el aeropuerto directamente para ese vuelo charter que les llevará hacia la capital de España y los jugadores no van a tener apenas tiempo para descansar y eso es algo que preocupa mucho Ancelotti a la presidencia con Florentino Pérez y sobre todo también a los jugadores. 48 horas más de descanso para el Villarreal, que además
0: no tiene que viajar desde Arabia Saudita y hasta territorio español. Abrazo, Rodri. Muchísimas gracias. Eh, un Madrid que parece salir lleno de dudas, eh, de, 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 de muchos nubarrones a su alrededor de hoy de Arabia Saudita. El Barça sale solo con sonrisas y el sol
1: por delante y pensando que todo es felicidad hoy, Paco. Pues hoy, hoy todo es felicidad, por supuesto. Hoy todo es felicidad y, y, y habrá que ver para mañana, pero hoy sí. Y yo creo que le va a servir mucho al Barcelona, no necesariamente para ganar todo lo que venga, pero, pero es un golpe de autoridad, es una, eh, de alguna manera se carga de ánimo y desde luego también de confianza. En el caso de Xavi, que, que ya no, no olvidemos, ya se le cuestionaba un poco el, el, la, su continuidad en el banquillo del, Bar del Barcelona.
0: Con otras palabras pero básicamente Xavi mantuvo siempre mucho la idea desde que llegó a Arabia Saudita Alex, que este era un poco una confirmación no del momento del equipo líder en liga, eh, avanzando hacia el frente, jugando cada vez mejor, sacando resultados bueno el Barça lo ha conseguido hoy
2: Sí, era muy importante cerrar el círculo. El año pasado, en aquella derrota en semifinales ante el Real Madrid, tanto Xavi como Laporta sacaron pecho porque dijeron, bueno, hemos perdido, pero hemos demostrado que estamos en el camino correcto, que jugamos mejor, etcétera, etcétera. No, un año después eso ya no te vale, de, tienes que demostrar primero que eres capaz de seguir progresando en cuanto al juego del equipo y hoy el Barça sí que jugó bien no, y además durante todo el partido a diferencia de, de encuentros anteriores como el Atlético de Madrid o como el Español y segundo que ya compite y ya gana títulos, este es el primer título oficial de Xavi Hernández con el FC Barcelona y no es ninguna tontería, es el, lo que, a lo que se tiene que agarrar el técnico para tener esa autoestima de decir oye, hoy eh, yo tuve en esa final contra un técnico como Ancelotti, le moví piezas y le gané la partida. Y los jugadores también, le competimos al campeón de Europa y al campeón de Liga y le ganamos bien. Entonces este tiene que ser un punto de partida para ahora sí confirmar. Un año antes era el punto para ilusionarte, este año ya es el punto
0: para creerte que ya estás para competir. Hacíamos un ejercicio, me acuerdo, en fuera de juego a principio de temporada en el que más o menos coincidíamos, Paco, el Madrid es más equipo, mejor equipo, el Barça tiene mejores individualidades para trabajar la temporada. Corte de caja, mitad de temporada, ¿quién es mejor hoy? ¿El resultado lo marca el, ¿El Barcelona. FC Barcelona?
1: Sí, el Barcelona. Sí, tiene mejores individualidades y Xavi está trabajando para ser un mejor equipo. Hoy hoy lo consiguió, hoy ganó un, le ganó un título al Madrid. Pues
0: de la tan criticada, honrosa derrota de hace un año en Arabia Saudita en las semifinales de la Supercopa, a la aplastante victoria hoy del Fútbol Club Barcelona en el marco de la final sobre el Real Madrid para ganar el torneo tres goles a uno. Así estamos cerrando esta edición de Fuera de Juego con la victoria del Barça y su título 14 en la competición. A nombre de Alex Pareja, abrazo Alex, gracias. Abrazo, un placer como siempre. Gracias Paco, como siempre. Gracias,
1: un abrazo. De
0: Paco Gabriel, de Rodrigo Faiz, desde Arabia, Fernando Palomo, Mario Kempes, en la transmisión del partido, Ricardo Puig, gracias. Acá seguimos, mañana otro fuera de juego, nos volvemos a meter en liga porque esto no para.